0: Herzlich willkommen beim mon dem Podcast der Arbeiterkammer Niederösterreich. Unser Thema heute Co-Living im Tiny House, wie wir in Zukunft wohnen wollen. Dazu haben wir wieder einmal auf den Straßen Niederösterreichs eine Umfrage gemacht und haben die Menschen gefragt, wie wohnen sie und wie würden sie am liebsten wohnen. Und so haben sie geantwortet. Ja, ein Familienhaus. Genau das gleiche. Hausbesitzer. Ich
1: wohne jetzt momentan in einem Gartenhaus.
0: Okay, wieso in einem Gartenhaus?
1: Das hat sich so
2: ergeben. Und jetzt ziehe ich aus aus dem Gartenhaus. Ich habe ein Einfamilienhaus. In einem Einfamilienhaus. Mieter, also zur Miete. Aber wie schön wohnen wir? Ja.
3: Nein, in einer Wohnung. Ich wohne in einem Reihenhaus.
0: Wie würden Sie gerne wohnen?
3: Also. Sonst hätte ich mir jetzt nicht genommen.
0: Ja, ein ja. So wie es jetzt ist, passt es ja. Also in der Wohnung? Ja, so passt es. Ich wohne in einem Haus. Und wie würden Sie gerne wohnen? In einem Haus. <lacht> <lacht> ja, genau so mit Garten und Haus. Kein Problem. Also ich möchte nicht, nicht, nicht mal anders wohnen.
2: Im Einfamilienhaus. Genau so möchte ich gerne wohnen. Eigentlich so, wie ich es jetzt tue. Ja, das, also in der Mitte. In der Mitte, ja.
0: Meine Gäste Heute im Montalk sind äh, Frau Dr. Christine Geserik. Sie ist vom Österreichischen Institut für Familienforschung und sie wird für uns auseinandernehmen, wie sich das Wohnen auf die Familie einerseits auswirkt und umgekehrt, worauf wir achten sollen und vor allem, was die Geschichte des Wohnens an sich bis heute Ungefähr bedeutet, dass wir wissen, wo dieses Wohnen herkommt. Ich sage mal seit der Höhle. Ich bin mir aber nicht sicher, wie weit wir zurückgehen werden mit Frau Geserik. Und wir haben Magister Herbert Reichel bei uns. Er ist Baumeister und Architekturpsychologe. ja. Mir geht es jetzt wie Ihnen. Auch ich habe noch nie von Architekturpsychologie gehört. Vorgestellt habe ich mir, dass vielleicht verzweifelte Architekten, die den Job schon wieder nicht bekommen haben, Betreuung brauchen. Aber ich glaube, da geht es um etwas anderes. Er wird es uns erklären. So, wir sprechen also über... Das Wohnen und wir haben natürlich eine Faktenbox wieder mit Bettina Schabschneider für Sie vorbereitet. Hier ist sie.
2: 2020 gab es in Österreich knapp 4 Millionen Privathaushalte. Die Hälfte davon lebt in Eigentum, also im eigenen Haus oder der eigenen Wohnung. Rund 43 Prozent lebten zu Miete. In Niederösterreich ist die Eigentumsquote mit 64 Prozent besonders hoch. Zur Miete lebt hier nur etwa ein Viertel der Menschen. Wiederum mehr als die Hälfte davon lebt in einer Genossenschaftswohnung. Die durchschnittliche Wohnfläche am Hauptwohnsitz liegt in Österreich bei etwa 100 Quadratmetern, aufgeteilt auf im Schnitt vier Wohnräume. Der durchschnittliche Haushalt besteht aus 2,2 Personen. Fast 38 Prozent sind Single-Haushalte. Bei Hauseigentum liegen die monatlichen Kosten im Median bei 411 Euro, bei Wohnungseigentum sind es 459 Euro. Besonders hoch sind die Wohnkosten mit 718 Euro, im Median bei privater Miete. Die Daten stammen aus der Publikation Wohnen 2020, der Statistik Austria.
0: Vielen Dank für diese Faktenbox. Einmal mehr so und wir steigen ein. Frau Dr. Christine Geserig, Österreichisches Institut für Familienforschung. Da wird auch, nehme ich an, das Wohnen erforscht für Familien, richtig?
1: Das wird auch erforscht. Wir haben uns damit beschäftigt in einer Studie, die jetzt schon ein paar Jahre zurückliegt. Und ähm, ich als Familiensoziologin schaue mir natürlich an, wie passt ähm, Wohnen mit Familie zusammen. Also Wohnen ist jetzt nicht mein ähm, Schwerpunkt, also ich bin keine Expertin im Bereich Wohnen, aber ich kann so ein bisschen beleuchten, ähm, wie diese beiden Begriffe eben zusammenpassen. Denn oft wohnt man ja mit der Familie zusammen.
0: Ja, ich bin auch kein Experte oder wir sind alle Experten, weil wir alle wohnen. Ja. Genau. Äh, die Geschichte, Frau Geserik, die Geschichte der Familien- und Wohnsituationen. Also ich nehme mal an, dass, dass das so begann 200.000 Jahre her vielleicht so, als wir von, vom Nomadendasein Sesshaft wurden mit der Agrarsituation zusammen, haben wir wahrscheinlich uns zusammengekuschelt. Sehe ich das zu romantisch?
1: <lacht> ähm, so so wird es gewesen sein. Also ich kann jetzt auch nicht äh, so zurück in die Zeit der Höhlen gehen, haben Sie vorhin gesagt. Ja, okay. <lacht> Aber natürlich sind wir äh, irgendwann, ähm, als wir zusammen unterwegs waren, dann auch, gemeinsam am Lagerfeuer gelandet und irgendwann wurden wir sesshaft genau. und auch da waren die ersten ähm, Strukturen natürlich familialer ähm, Natur. Wenn wir in der Soziologie zurückschauen, wann fängt so ähm, Familie an und das ist jetzt, glaube ich, was ganz Spannendes, dann haben wir den Familienbegriff, wie wir ihn heute kennen, nämlich verknüpft mit dem Haus, mit der Behausung.
4: Mhm. Und,
1: ähm, da würde ich vielleicht mal mal ansetzen, weil der Begriff der Familie aus dem alten Rom kommt. Familias. Okay. Und Familias bedeutet, wenn man das übersetzt, das ganze Haus. Und ich denke, das ist ganz spannend, ähm, weil wir da einen Familienbegriff haben, der uns heute so nicht mehr geläufig ist. Ähm, und zwar gehörte damals im alten Rom nicht nur die Kernfamilie zur Familie, also es ging nicht nur auf Blutsverwandtschaft, sondern es gehörten eben auch die Haussklaven dazu. Ähm, und diesem Haus stand vor der sogenannte Pater Familias, mhm. der Familienvater, und der hatte ähm, die Aufgabe, seine Familie zu schützen. Und dazu gehörten eben Ehefrau, Kinder, aber genauso die Haussklaven. Und ich denke, das ist was ganz Interessantes, dass damals zur Familie eben auch nicht biologische, nicht blutsverwandte Personen dazugehörten.
0: Hochinteressant. Die wurden also auch geschützt mit den gleichen Mitteln.
1: Genau, die wurden auch geschützt. Und gleichzeitig hatte der Pater Familias aber auch die Gewalt über sie. Also kann man das auch durchaus beschreiben, also das ging hin bis zum Tötungsrecht. Der Pater Familias durfte zum Beispiel auch entscheiden, wen die Kinder heiraten. Und natürlich hat er auch entschieden, wann ein Hausklave kam und ging. Also mit diesem Schutz war gleichzeitig auch eine gewisse Form von Gewalt verbunden.
0: Hochinteressant, weil geschichtlich wären wir ja nie drauf gekommen, dass diese von uns so oft und so recht gescholtene vereinbarte Ehe, wie sie äh, oft im Islam vorkommt heute noch, ja eigentlich offenbar eine europäische Erfindung ist.
1: Sie hat sich zumindest da auch, auch weitergetragen, ja. 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 Das Mitsprachrecht von vor allen Dingen dem Vater oder den Eltern, wen jemand heiratet, das, das gab es schon. Also das gab es auch in, in den bäuerlichen Familien, ähm, wo man geschaut hat, was, was bringt so eine Frau, die man äh, Sohn heiratet, mit? Also auch Stichwort Mitgift. Ja. Und da wurde schon geschaut, wie groß ist der Acker von der Familie, die man da heiratet.
0: Ja. Ähm. Da hat sich nichts geändert übrigens.
1: Ja. <lacht> ja, also so, so manche Strukturen findet man in, ja. in, in, ja, in vielen Bereichen. Ja, ja. Ähm, aber vielleicht was vielleicht auch noch ganz spannend ist, wo wir schon bei der, bei der bäuerlichen Familie sind, ja. dort ist es ja auch noch so, dass ähm, Personen, die im Haushalt gewohnt haben, nämlich Knechte und Mägde, ebenfalls zur Familie gehörten. Also da gab es ja dann... Ähm, das ging bis dahin, oder sieht man ganz ganz schön daran, dass also Höfe, Bauernhöfe eigene Namen hatten. Mhm. Also dieses Hugo kennt man vielleicht. Ja? Also Da war dann der Familienname manchmal gar nicht so wichtig von einer bäuerlichen Familie, sondern man hat den Hofnamen gesagt, zu dem man gehörte. Zum Beispiel Knechte eben, die dann gesagt haben, ich bin, ähm, ja, ich bin der Hans vom Salomon. Ja Und dann war Salomon der der Hof. Und nicht der Nachname der Familie.
0: Okay, also äh, bevor wir eine zu ähm, romantische Betrachtungsweise jetzt bekommen von diesen Zeiten, also die Bauern und damals natürlich auch die römischen Herren haben ja ihre Sklaven, respektive ihre Knechte, verteidigt als Besitz. Sie wollten ihren Besitz nicht verlieren. Ja? Also die waren wahrscheinlich nicht von dieser Empathie beseelt, wie wir es heute machen würden, wenn wir für unsere Mitarbeiterinnen einstehen.
1: Genau, es war ein instrumentelles Verhältnis. Es ja, kein genau. Verhältnis, was auf Emotionen beruht hat. Wichtig war die Arbeitskraft. Also die Personen waren deshalb wichtig für die Familie, weil sie mitgewirtschaftet haben. Ja. Ähm, das war auch das frühere Familienverständnis oder ähm, es war lange Zeit, also bis zur bürgerlichen äh, Familie, die Familie davon geprägt, ähm, dass sie eben so einen, einen gewissen instrumentellen Charakter hatte. Man hat sich gegenseitig abgesichert ökonomisch. Auch Kinder waren übrigens ökonomische äh, Absicherung für die Eltern. Wenn die ja. einmal alt wurden, hat sich darauf verlassen, dass die Kinder eben dann da sind und für sie sorgen.
4: Ja.
0: Äh Stichwort Privatsphäre, Frau Geserik, Wie war es sozusagen früher um die bestellt, die uns ja heute beim Wohnen so ungeheuer wichtig zu sein scheint? Auch nicht in aller Konsequenz, wenn ich mir überlege, dass Frauen immer noch, äh, und zwar freiwillig gar nicht daran denken, beim Bauen ein eigenes Zimmer, einen eigenen Raum einzurichten, während Männer Keller, Garagen, Garten automatisch, mittlerweile auch Küchen für sich beanspruchen. Äh, was war früher mit der Privatsphäre und woher kommt diese Entwicklung jetzt?
1: Mhm. Also Sie haben jetzt schon zwei ähm, Privatsphären quasi angesprochen. Die eine, die individuelle. Mhm. Also ich habe für mich selbst so einen Raum, in den ich mich zurückziehen kann. Und dann auch die Privatsphäre ähm, der Familie. Und äh, da fange ich vielleicht jetzt mal an mit der Privatsphäre der Familie. Das war was, was sich erst so in der, in der bürgerlichen Familie entwickelt hat. Also vorher, wenn wir so an, an adlige Familien denken oder auch an Familienpaläste, da gab es ähm, so lange Zimmerschluchten, die sehr hell waren, mit großen Fenstern, vielen Spiegeln. Da ging es ums Repräsentieren. Also da ging es nicht so sehr darum, dass man sich äh, geborgen als Familie zurückzieht, sondern man wollte zeigen, was man hat, also sieht man ja auch an diesem Palais entlang, also der Ringstraße ähm, und das waren Durchgangszimmer oftmals, ähm, die auch verschiedene Funktionen vereint haben, äh, da gab es nicht das Zimmer für die Person und die Zimmer für die Person und eben auch nicht das äh, Wohnzimmer so für die Familie sich zum Zurückziehen, sondern man wollte zeigen, was man hat. Also gab es ja dann auch das Salonleben, wo ähm, man hatte viele Gäste zu der Zeit. Also in der Gründerzeit, ähm, so Ende des 19. Jahrhunderts, äh, da waren Räume also vielfach zum Repräsentieren da und eben nicht zum Sich-Zurückziehen. Das ist, glaube ich, ein großer Unterschied zu heute. Und ähm, dass sich die Familie als Ganzes so zurückzieht. Das kam erst mit der bürgerlichen Familie, also, also die, die Zeit der Industrialisierung kam und man so ein Gegenstück brauchte zur Arbeitswelt. Also das ist familiensoziologisch, familienhistorisch ein ganz wichtiger Einschnitt, die Trennung von Arbeitsleben und von Familienleben.
0: Wann Früher kam das, darf ich fragen, ungefähr mit der industriellen Revolution? oder?
1: Genau, da mhm. sind wir so lange langsam an. Also mhm. es, kommt dann, ja, es zog sich eine Weile hin, auch von äh, ja entlang Europas unterschiedlich. Aber sagen wir mal so geschafft war es dann so auf jeden Fall ähm, ja, ich würde sagen Mitte Ende 19. Jahrhundert mhm. oder auch schon ein bisschen früher. Ähm, ja, auch zu, zur Biedermeierzeit ist die Kunstepoche dazu, die dazugehörige, ähm, dass die Familie nicht mehr, also man nennt es die Haushaltsfamilie. Ja, Die Familie hat nicht mehr selbst produziert, ja. zum Beispiel die Handwerkerfamilie, wo man gleichzeitig zu Hause auch gearbeitet hat, sondern man hat jetzt außerhäuslich gearbeitet, zum Beispiel in der Fabrik ja. oder im Handel und kam dann meistens der Familienvater abends nach Hause. Und da hat man dann das gefunden, was man in der ich meine in der feindlichen Arbeitswelt nicht so hatte. Also zu Hause gab es ähm, Geborgenheit, Solidarität, während man so tagsüber in der Arbeitswelt eher ähm, von Konkurrenz und Leistung also damit zu tun hatte. Ja. Und dann wurde so dieses, diese, diese Familie, dieses eigene Zuhause entsprechend überhöht, wenn man sich da erholen konnte.
0: Ich komme mir vor, wie die romantisch Polizei heute, weil jetzt muss ich auch wieder darauf hinweisen, ähm, dass natürlich diese, äh, um, um es mal mit, mit Marx zu nennen, diese entfremdete Arbeit, die dann geleistet wurde, die ja äh, auch gemeint hat, dass äh, Bauern, Landwirte, Handwerker etc. plötzlich genötigt waren, Arbeit zu leisten, die sie an sich nicht wollten, konnten, lernen mussten, etc. Dazu noch in, in dieser langweiligen Frequenz, die oft am Fließbank und so weiter stattfand, ja, vielleicht nicht so das Geborgene gesucht haben, sondern schwer frustriert nach Hause gekommen sind. Und wir wissen ja, wie Familien in den allermeisten Fällen dieses Manchester-Kapitalismus dann wirklich ausgesehen hat. nicht, Dass die Männer sich umgezogen haben und sofort ins Wirtshaus und am Freitag den Lohn verspielt haben. Also es waren harte Zeiten. Ich sage das deshalb, liebe Leute, weil das waren auch die Zeiten, in denen die Gewerkschaften gegründet wurden, aus genau diesen Gründen auch, dass wir anfingen, diese Arbeitsplätze ein wenig menschlicher und somit auch das Wohnen, wenn ich recht bin, äh, Frau Geserik, das Wohnen menschlicher gemacht haben. Ist das so?
1: Genau, also je härter die Zeiten sind, desto mehr sehnen wir uns genau nach, den, nach ja. der Gegend. Das ist sicher ein Zusammenhang, der, der heute noch genauso gilt. Und was mir auch noch wichtig ist, zu sagen, so diese, dieses bürgerliche ja, oder dieses Biedermeier mit äh, Streuseln und Kränzchen und, und Blumentopf, das war die meiste Zeit ein Ideal. Das konnten sich viele nicht leisten. Und dass der Mann arbeiten geht und die Frau zu Hause ist, das, ist ein, das war damals ein Privileg, okay. das aber eben nur wohlverdienende Familien so verwirklichen konnten. Ähm, in äh, Arbeiterfamilien sind oft beide, mussten oft beide arbeiten gehen. Und die Kinder. Und die Kinder, ja. genau. Ja. Und deswegen gab es die Sehnsucht aber trotzdem. Also so diese bürgerliche, ja. die, äh, bürgerliche Familienidyl ja. gab es bei den ähm, Arbeiterfamilien genauso. Und das ist recht recht interessant. Also was wir auch noch, ich glaube, wir haben das heute auch komischerweise immer noch so, im Kopf, ja, obwohl es ja wirklich sehr konservativ ist, dieses Modell von früher, ähm, das konnte nur in einer ganz kurzen Zeit, also historisch kurzen Zeit, dann wirklich gelebt werden, so in den 1950er Jahren. Da wurde das also möglich, dass viele Familien sich leisten konnten, dass die Frau zu Hause blieb. Also das, das war ähm, nur in einer kurzen Zeit möglich und deswegen ist die Frage, die wir uns auch mal wieder stellen, wieso hat dieses dieses Familienbild der bürgerlichen Kleinfamilie heute auch noch so eine Zugkraft. Also, was, ähm, Obwohl es es so kurz nur gab in der Geschichte und auch so stark von, von ähm, ja, Geschlechterungerechtigkeit eigentlich geprägt war. Ja. Das ist das, das nächste ja. Thema.
0: Ja, also ähm, es ist natürlich ein hochemotionales äh, Thema, nicht Problem, aber Thema und hängt wahrscheinlich mit Glück zusammen. Das heißt, Wohnen und Glück sind ja zwei Begriffe, die sehr, sehr oft miteinander verwendet werden und gleichsam aber auch einen ähm, Irrtum in sich darstellen, nicht? Äh, in, insofern als, wenn wir mal so wohnen, wie wir uns das vorstellen, sind wir dann auch automatisch glücklich. Keil Error kann ich da nur sagen, auch aus eigener Erfahrung. So einfach ist es nicht, oder?
1: Nein, und ich, also da fällt mir als, als Soziologin natürlich das Stichwort häusliche Gewalt auch ein. Also ja. die, die, wenn wir von Gewalt sprechen, dann findet ähm, die meiste Gewalt tatsächlich im, im eigenen Haushalt statt ne? mhm. zwischen, äh, zwischen Partnern und ja auch gegenüber Kindern. Aber ähm, ja, aber dies, dieser dieser Traum vom Wohnen, der begleitet uns, glaube ich, schon sehr lange. Also ja. zum, zum ja. Und,
0: und diese häusliche Gewalt und äh, die, dieses Unverständnis miteinander, weil um alles wurde sich ja, sagen wir mal, großzügig in den äh, letzten 75 Jahren gekümmert, außer um die Beziehung. Ja? Also gerade mal vielleicht ein wenig um die sexuelle Beziehung, äh, wenn man so von Massenphänomenen ausgeht, aber die, die emotionale, die psychologische Beziehung wurde nur gelehrt für Interessierte, für Suchende. Und das hat ja doch dazu geführt, mit der Erstarkung der Frauen, die noch lange nicht äh, vorbei ist, äh, dass wir immer mehr Scheidungen, Trennungen haben und somit Singlehaushalte. Was bedeutet das heute für das Wohnen?
1: Mhm. Es, ähm wir haben da jetzt so einen Bezug, der, glaube ich, der stimmt in Teilen. Mhm. Ja, wir trennen uns und dann sind wir Single. Natürlich, das stimmt. Wenn man aber jetzt ähm, statistisch schaut, wer sind eigentlich die Singles? Dann sind es jetzt nicht nur diejenigen, die keine Beziehungen mehr haben, ähm, sondern das sind in erster Linie ähm, ältere Frauen. Also den größten Teil der Single-Haushalte Nämlich ein Viertel, also 26 Prozent machen allein lebende Frauen ab 65 Jahre aus. Also das ist mir ähm, wichtig, das zu sagen, weil man so oft im, im Kopf hat Singles. Das sind ja, vielleicht junge Menschen, die ähm, nicht so bereit sind, sich an einen Partner, an eine Partnerin zu binden und die allein leben wollen. Und das stimmt aber gar nicht so sehr.
0: Ja, Ja, das mit dem... Äh, mit dem Alter hat mich auch überrascht, als ich Ihre Untersuchung bzw. Der, äh, der, der Untersuchung der Universität Wien gefolgt bin, damit zu tun, dass Sie schlicht und einfach älter werden, Nicht, dass die Männer früher äh, sterben. Habe ich das richtig aufgenommen?
1: Genau, also es hat äh, viel damit zu tun, dass wir viel ja, größere Lebenserwartung haben. Also Frauen heute 84 Jahre, Männer 79, ja. aber in, vor ein paar Jahrzehnten noch deutlich, deutlich, deutlich geringer. Das heißt, wir haben viel mehr Zeit, auch uns zu überlegen, was mache ich überhaupt mit meinem Leben? Ja. Ähm, übrigens ist so dieses, was Sie jetzt schon angesprochen haben, diese Trennungsneigung, die beobachten wir ja durchaus. Also es werden mehr ähm, Ehen geschieden. Ähm, oder anders gesagt, also dass eine Beziehung auseinanderbricht, hat heute viel damit zu tun, dass wir uns entscheiden, diese Beziehung nicht weiterzuführen ja. und damals ähm, also vor dem 19. Jahrhundert ähm, war das hauptsächlich bedingt durch Tod und Krankheit oder auch Kriege, also da gibt es einen großen ja, Unterschied.
0: Die Entscheidung gab es ja nicht, denn es, es gab ja ökonomische Abhängigkeiten zwischen Frauen und Es gab Frauen ökonomische Männern.
1: Abhängigkeiten, dann ja. gab es auch noch die Kirche, die gesagt hat, das ist nicht mit der Scheidung. Ja. Also das würde viel stärker sanktioniert, dass das heute der Fall ist.
0: Ja, es heißt auch in der Untersuchung. Ich habe mir so ein paar Sachen äh, rausgeholt, äh, dass die Alleinerziehenden seit den 80er Jahren, also doch jetzt schon über 20 Jahre, konstant sind. Genau. Äh, das erstaunt mich.
1: Ja, mich erstaunt nicht, dass sie es das erstaunt, weil okay. es gibt, es gibt so, eine, so eine These, dass Familienformen heute viel vielfältiger sind ja. und hat man oft so im Kopf, es gibt viel mehr Alleinerziehende, man hat auch im Kopf, es gibt viel mehr Patchwork-Familien, was übrigens auch nicht stimmt, also Stieffamilien gab es früher ähm, genauso, wie es die heute gibt, nur wurden sie eben früher Stieffamilien genannt. Und das hatte damals auch damit zu tun, dass ähm, Frauen gestorben sind bei der Geburt oder nach der Geburt. Also da lebten dann viele Kinder mit ähm, Stiefmüttern zusammen, weil die leibliche Mutter eben nicht mehr am Leben war und der Vater sich ähm, neu verpartnert hat. Ähm, das ist ein Unterschied übrigens zu heu heute. Also damals gab es mehr Stief Mütterfamilien und heute gibt es mehr Stiefväterfamilien. Aber nur das, also das passt auch so in den Kanon der Annahme, dass es heute ganz andere Familienformen als es früher gibt. Und das stimmt so gar nicht. Sie sind nur anders präsent und sie werden auch anders rechtlich abgesichert.
0: Ja, aber wir werden wirklich auch damit alleingelassen. Ja, Patchwork Kino, und Patchwork her und äh, alle glauben, wir müssen uns dann nur Bici Bachi gut verstehen und so weiter. Das ist ja so einfach nicht. Wenn ich als Mann einmal äh, nur bemerken darf, wie unglaublich schwer es ist für viele Männer und die wollen wirklich, aber können nicht, den neuen Mann als mehr oder weniger gleichberechtigten von nun an Vater seines Kindes oder seiner Kinder anzuerkennen und entsprechend eine Kommunikationsbasis und eine Beziehung zu diesem neuen Mann seiner Ex-Frau aufzubauen. Und ich kenne keinen Mann, der gejubelt hätte und gesagt hätte, "Bah, meine Ex hat einen super Typen erwischt, der ist viel besser als ich, ich bin sie ihr so vergönnt und ich werde alles tun, damit diese Beziehung jetzt konstant bleibt, zugunsten meiner Kinder. Also da gibt es noch viel Education aufzuholen. Sind Sie bereit dafür? <lacht> Wäre das Ihr Job? <lacht>
1: <lacht> Nein, ich beobachte nur. <lacht> ja, ja, klug. Das sind, äh, ich denke, das ist, da, ja, das ist äh, die, die Aufgabe von, von Familienberatungsstellen, äh, Psychologen, Psychologinnen. Ähm, aber ich denke, Sie haben recht, recht, dass es da viele, also viel Konkurrenz auch in der, in der Elternrolle gibt, wo wow. er, Väter angesprochen haben, gerade auch die, ähm, die Rechte der, der Väter schon auch mit, mit ausgeweitet wurden. Ja. Also früher zum Beispiel, wenn man sich getrennt hat, wenn man, wenn man geschieden wurde, ähm, ging ja die Obsorge meistens automatisch in die Hand der Mutter über. Ja. Also gerade bei, bei kleinen Kindern, das ist ja heute anders. Also seit 2013 ist es ganz automatisch so, dass beide Elternteile erstmal die Obsorge Erhalten, was ich auch positiv finde, um eben wirklich das Signal zu senden: beide Eltern sind für das Kind wichtig und sollen auch Verantwortung nehmen. Und ähm, der Vater steht jetzt nicht nur im Zugzwang, da finanziell eben zu helfen, sondern ähm, darf und soll auch Verantwortung haben.
0: Ja, äh, ich mache einen kleinen Sprung weg vom Psychologischen äh, hin zu der Art und Weise, wie wir heute bauen. Das heißt, wenn ich Ihre Untersuchung richtig verstanden habe, dann wäre es am besten heute, Klima mit einberechnet, ein Haus in Ortsnähe mit guter Infrastruktur, das uns am wenigsten Ressourcenverbrauch kostet im täglichen Tun. Das heißt, wenn wir einkaufen gehen, wir eben nicht das Auto benutzen müssen, um in den Industriegürtel meines Ortes zu fahren, sondern mit dem Fahrrad. Ist das so?
1: Ja, wahrscheinlich hat jeder andere Vorstellungen, also so mit, mit Blick auf das Klima, natürlich. Ja. Also nachhaltiges Wohnen, ist, ist ja ähm, auch ein ganz ja, wichtiger Begriff geworden und ähm, liegt auch in unserem Verantwortungsbereich, dem nachzukommen. In und, der gerade, und,
0: und gerade jetzt in der in der herrschenden Situation äh, mit diesem vermalteiten äh, Krieg äh, auf unserem Kontinent werden wir ja nahezu gezwungen, dazu jetzt einmal äh, nachzudenken. Wiewohl ich weiß, dass zum Beispiel die Photovoltaikanlagen schon seit Jahren äh, einen großartigen Run haben, was mir sehr gut gefällt, jetzt im Moment quasi nicht zu haben sind. Und auch dieser Rückzug, über den wir gesprochen haben, dieses Kukuning, es gibt keine Swimmingpools, also mindestens ein Jahr Wartezeit. Ja, Die Gärtner kommen vor lauter Aufträgen nicht mehr zum Schlafen. Also wir ziehen uns zurück. Äh, auch von der Welt, was ich wirklich im Moment sehr verstehen kann. Ist das eine gute Entwicklung, eine schlechte oder ist das neutral zu betrachten, Frau Doktor?
1: Uff, ja, je nach familiärer Situation, würde mhm. ich sagen.
4: Mhm.
1: Äh, was wir vorhin schon angesprochen haben, wenn ich im, im familialen Kontext lebe, der mir nicht gut tut, ja. Ähm, weil ich Stress mit meinem Partner habe, sage ich jetzt mal so, dann, dann kann es zur Herausforderung war, werden, wenn wir dann plötzlich beide im Homeoffice sind. Also ich glaube, die Homeoffice-Zeit ähm, war für diejenigen, die das, das so getan haben, sicherlich eine, eine Herausforderung, gerade auch mit Blick darauf, ähm, dass dann Arbeitsort und privater Wohnort doch wieder äh, zusammengelegen sind. Ja? Also da sind wir wieder bei dem Thema genau. von Verhinderung. Wenn wir sagen, es hat damals zu einer Emotionalisierung der Paarbeziehung beigetragen, dass Privathaushalt und Arbeitsort getrennt waren, dann bietet dieses ähm, plötzliche Zusammenlegen dieser beiden Orte natürlich auch wieder Sprengstoff. Also wenn ich plötzlich meinen Partner den ganzen Tag übersehe, also <lacht> nicht übersehe, sondern den ganzen Tag <lacht> übersehe, ähm, ähm, oder zumindest zu, den, zu allen Mahlzeiten, was ich nicht gewöhnt bin, müssen da auch neue Rollen ausverhandelt werden. Und ich glaube, das war nicht immer für alle einfach, wie ich sagen darf, in der, aus einer Studie, die wir jetzt gerade so in der Pipeline haben, oder auch andere Studien, habe das ja mittlerweile auch herausgefunden. Also Corona war gerade im Zusammenhang mit, ähm, wir sind jetzt alle den Großteil des Tages zu Hause eine Herausforderung. Und Zwar nicht nur für Paare, sondern natürlich auch für die Paare mit Kindern, Stichwort Homeschooling, also mhm. Da wurde viel unter dem einen Dach ähm, vereint.
0: Also da wären wir doch abschließend äh, gut beraten, wenn wir uns wieder um die alten, in Anführungszeichen, die traditionellen Rituale gerade aus, aus dem bäuerlichen Lebensbereich kümmern, die ja auch den ganzen Tag miteinander mehr oder weniger verbracht haben in den Ställen in den Höfen, auf den Feldern und dann am Abend diese Rituale des gemeinsamen Essens haben. Und äh, viele davon waren ja wortlos, das weiß ich aus der Literatur, da wurde nicht viel gesprochen. Vielleicht war das eine gute Einrichtung. Das sage ich jetzt mal ganz provokant, aber äh, diese Homeoffice-Geschichte wird uns noch eine ganze Zeit lang beschäftigen. Da bin ich hundertprozentig äh, überzeugt. Ich habe äh, am Wochenende mit einer Frau gesprochen, deren Mann jetzt äh, seit ein paar Monaten in Pension ist. Sie wissen, das ist auch Dynamit und äh, für die Beziehung. Die hat gesagt, ich habe vorgesorgt, äh, ich habe am Tag. Tag, als er seinen ersten Nicht-Arbeitstag hatte, zu Hause angefangen mit meinem neuen Job. Also für viele, die sich das nicht trauen wollen, nur zu, nur zu. So, ich danke mal äh, derweil, nicht weggehen, Frau Doktor, wir brauchen Sie noch. Ich leite jetzt über zu Magister Herbert Reichel. Sie sind Baumeister, Herr Magister und Architekturpsychologe. Was in Gottes Namen ist ein Architekturpsychologe?
3: Ja, Architekturpsychologie ist grundsätzlich einmal eine Wissenschaft, die kommt aus der sogenannten Umweltpsychologie. Ah. Das war okay. ein Teil der Psychologie, die sich mit der Mensch-Umwelt-Beziehung beschäftigt hat. Und äh, ist im deutschsprachigen Raum hat sie dann geteilt in die Psychologie des Umweltschutzes und die Psychologie der gebauten Umwelt. Und das ist die Architekturpsychologie. Da geht es grundsätzlich immer darum, wie Räume und Gebäude und ganze Stadtteile und Siedlungen auf uns wirken.
4: Ja, ja.
3: Und die Basis von unserer Arbeit sind Bedürfnisse. Das heißt, viele Wohnentscheidungen werden aufgrund von Wünschen getroffen, die nicht immer die Bedürfnisse abdecken. Das, glaube ich, ist ganz wichtig zu, zu erkennen.
0: Wo liegen die Divergenzen?
3: Zum Beispiel, wenn man zum Thema Einfamilienhaus, weil das ja eine sehr traditionelle und verbreitete Wohnform ist, ja. ist es so, dass viele Familien dann, wenn Kinder kommen oder grundsätzlich für, für, für die Kinder dann ein Einfamilienhaus bauen wollen. Also damit die Kinder gut aufwachsen können, das ist ein, ein Motiv. Und... Äh, es ist allerdings so, dass nicht unbedingt die Einfamilienhaussiedlung die beste Wohnform für Kinder ist, sondern Kinder brauchen eine Wohnform, wo es die Kleinfamilie gibt, aber darüber hinaus eine Nachbarschaft, die nicht nur aus Parzellen und Straßen besteht, sondern auch aus sogenannten Übergangszonen. Also, das heißt, Bereiche, wo die Kinder dann wirklich auch sich treffen können und das Leben selbst organisieren können. Das ist ein großes Manko in unserer Zeit, dass die Kinder ihr Leben und das Spielen nicht mehr selbst organisieren können. Sie werden hingeführt. Und das ist ja. die ideale Wohnform für Kinder, wenn sie von klein auf so gut wie möglich auch draußen sich aufhalten können und, und sozusagen den eigenen Lebensraum schrittweise erweitern können.
0: Schwierig in der Verantwortung, oder? Ich habe mir gerade überlegt, wer hat denn die Verantwortung dafür? Seid ihr das als Architekt? Sind es die Stadt- oder Ortsplaner? Ist es die Politik oder letztlich die Eltern, die sagen, äh, super Haus, alles klar, wir würden gern, aber wir wollen das, meine Kinder und dann, was sie uns gerade er erklärt haben?
3: Ja, ich denke mal, die Verantwortung liegt bei allen und bei, in der Gesellschaft ganz grundsätzlich. Also die, die Einflüsse sind von Kleinen ins Große. Also auch unser, unser Arbeitsfeld erstreckt sich von Räumen über eben Siedlungsformen. Und äh, die, die Raumplanung und die Politik hat da natürlich schon einen großen, eine große Verantwortung. Ja. Das heißt, Siedlungsformen zu, zu stärken und zu fördern, die zumindest mal kindergerecht sind, aber dann auch generationengerecht, werden ein großes Anliegen.
4: ja. Das ja.
3: sind leider die, die gesetzlichen Rahmenbedingungen noch nicht so gut. Okay, also,
0: was fehlt? Meine, was fehlt?
3: Ähm, zum Beispiel eine stärkere Förderung von gemeinschaftlichen Wohnprojekten. Okay. Weil gemeinschaftliche Wohnprojekte sehr, über die Kernfamilie hinaus sehr viel Kontakte und Möglichkeiten für alle Generationen bereitstellen. Es ist sozusagen, da wird nicht ein Haus gebaut, sondern da wird eine Nachbarschaft Errichtet, da treffen sich die Leute, fügen sich zu einer Gruppe zusammen und bauen dann ihre Siedlung. Und äh, wow. dadurch äh, sind, es gibt in Wien einige gemeinschaftliche Wohnprojekte, die gut funktionieren. Gibt es natürlich auch gewisse Schwächen, aber ein großer Vorteil für Kinder ist zum Beispiel, dass sie, dass sie das Leben Nachdem sie die ganzen Nachbarn kennen und nachdem diese Nachbarschaft sich schon zusammengefügt hat, kennen sie sich und damit entsteht ein sicherer Raum, ein sozialer Raum für die Kinder.
0: Emotional vor allem, nicht? Genau. Ja, 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 ja
3: gut. Und Entwicklungsmöglichkeiten sind dann einfach äh, wesentlich fließender. Das heißt, immer dann, wenn, wenn, die, wenn die Kinder auf Barrieren stoßen, zum Beispiel... Kleine Kinder sind mehr im, im familiären Bereich, aber dann, wenn es größer werden, dann mit dem Fahrrad, wenn das nicht mehr möglich ist, sicher zu einem Spielplatz zu kommen ja. und dort andere Kinder zu treffen, dann haben wir ein Problem.
0: Aber wenn wir uns das genossenschaftliche Wohnung Wohnen mal anschauen, da mhm. hab, hat sich doch in den letzten 50 Jahren schon was getan, oder? Natürlich. Ja, <lacht> müssen wir auch mal da... Ja, müssen wir auch mal da... Ja, ja, ja nicht nur Bärchen. Ja. Äh, sind die Veränderungen, verzeihen Sie, äh, Herr Magister, sind die Veränderungen, sind die auf eure Arbeit, eure Initiativen zurückzuführen, die der Architekturpsychologie?
3: Teilweise wahrscheinlich schon. Mhm. Unsere Wissenschaft gibt es noch nicht so lange. Also unser Institut gibt es jetzt acht Jahre. Ähm, die Wissenschaft der Architekturpsychologie gibt es seit ungefähr den 70er-Jahren. Mhm. Und äh, das sind schon sehr viele Einflüsse. Es gibt so eine äh, Wohnsiedlung in Amerika, Brit igo die eigentlich als Vorzeigesiedlung äh, äh, fungiert hätte und, und aber nach einigen Jahren komplett äh, gesprengt werden musste. Also die musste wirklich beseitigt werden. Es war wow. extrem viel Kriminalität. Und da hat man dann begonnen zu forschen. Das war in den 60er Jahren. Und da hat man begonnen zu forschen, was sind die Gründe dafür. Und die Gründe hat man gesehen, Das sind an diesen Übergängen von öffentlichen Raum zum privaten Raum. Da braucht man Übergangszonen. Man braucht einen halb privaten Bereich, man braucht halb öffentliche Bereiche, wo man sich dann kennt, weil man weiß, es kommt wer, dann kann man die Person zuordnen oder nicht. Ja. Und, und wenn aber die Fremde Personen zu, zu nahe an den privaten Bereich kommen, entstehen
0: Unsicherheiten. Gilt das eigentlich auch für Familien, die im Eigentum leben?
3: Also diese Prinzipien diese natürlich Übergänge, viel. meine ich. Diese Übergänge sind zum Beispiel jetzt bei Einfamilienhaussiedlungen nicht optimal. Okay. Da gibt es private Bereiche, es gibt dann noch einen Vorplatz, der ist halb privat, aber es gibt keine halb öffentlichen Zonen. Halböffentlich heißt, das nutzen die, die Bewohner einer Siedlung gemeinsam. Ja. Und äh, das sind dann Freiflächen oder auch Gemeinschaftsräume. Und äh, diese Flächen gibt es in Einfamilienhaussiedlungen nicht. Da gibt es Straßen und, und Parzellen. Also diese, diese Treffpunkte und die Möglichkeiten, dass Nachbarschaft überhaupt entstehen kann.
0: Ja, also äh, es gibt ja mittlerweile, also das Klimabewusstsein ist ja beim Bauen äh, wirklich da, Gott sei Dank. Auch, auch das Nachrüsten nicht? von, von äh, Isolation und so weiter. Äh, wird denn Ihrer Meinung nach zum Beispiel äh, beim, beim gemeinschaftlichen Wohnen in äh, hochenergieeffizienten Passivhäusern, wie Sie genannt, werden, auch auf diese emotionalen, psychologischen Bereiche äh, Acht gegeben, oder geht es hier nur um die Umsetzung von wissenschaftlichen Errungenschaften?
3: Ja, bei gemeinschaftlichen Wohnprojekten ist es grundsätzlich so, dass das ein Prozess ist, der, ein Gruppenprozess, hm. wo sich alle einbringen können. Das ist
0: Ach so, nein, ich ja. habe jetzt, okay, ich habe jetzt äh, mit gemeinschaftlich eher so munizipal gemeint. Also wenn, wenn eine Stadt zum Beispiel wie in, äh, in, der, in der Studie der Uni Wien äh, genannt wird, das äh, Studierendenheim Greenhouse in der Sonnenallee, ich weiß nicht, ob Sie das äh, kennen, ähm, das ist ja am letzten Stand, wenn ich das mal als Amateur so lese mhm. und äh, die Bewohner wurden interviewt und sie lieben es mhm. dort. Aber in Auftrag gegeben hat es die Stadt Wien und die Wohnbauvereinigung für Privatangestellte, die das gebaut hat, hat ja auch äh, autark unabhängig von den zukünftigen Mieterinnen entschieden. Also sind die jetzt schon so weit, dass man sich da auf sie verlassen kann? Also
3: unserer Erfahrung nach teilweise natürlich. Okay. Also die Absicht ist natürlich immer eine positive. Also ich würde niemanden schlechte Absichten. Mhm. Also diese Übergangszonen, die, äh, die manchmal fehlen, das ist eher so auf, die, auf, auf mangelndes Wissen zurückzuführen, dass man eben äh, gewisse Bereiche dann zu wenig ähm, abgrenzt voneinander. Ähm, ja, wir haben das, das Greenhouse erwähnt. Das, ja, genau. Da ist sehr viel Natur vorhanden. Und äh, Natur ist natürlich ein Faktor, der für die Leute eine sehr hohe Wohnqualität bietet. Also Natur
4: ja. Ja.
3: hat äh, der Regenerationsmöglichkeiten. Das ist also ein großer Punkt für die Städte, ist auf alle Fälle, dass Natur in die Städte gebracht werden muss, nicht nur aus Klimagründen sondern
0: aus psychologischen Gründen. Und da ist natürlich die Mobilität ein großes Problem. Weil einerseits muss sie gewährleistet mhm. sein, äh, andererseits will man ja nicht in solchen Häusern wohnen und dann umgeben sein, um nicht zu sagen eingezingelt, von Autos. Das heißt, es gibt ja schon Siedlungen, wenn ich richtig gelesen habe, die komplett autofrei sind.
3: Genau. Mhm.
0: Wobei interessant fand ich äh, auch in dieser, äh, in dieser Studie der Frau Geserig, dass ja manche zurückgerudert haben und gesagt haben, dieses strikte 100% kein Auto kommt in unsere Siedlung hinter den Balken sozusagen, Grenzbalken rein, äh, hat sich als ähm, Dynamit für Auseinandersetzungen, ich mhm. nehme an, da geht es um Ausnahmen und so weiter, mhm. herausgestellt, sodass das jetzt ein wenig flexibler gehandhabt wird in Eigenverantwortung. Das gibt doch Hoffnung.
3: Mhm. Also grundsätzlich glaube ich auch, dass es zu, zu starre Regeln ja. äh, eher kontraproduktiv sind. Ja. Der Grundgedanke sollte ja sein, wenn man jetzt für Familien mit Kindern baut, dass sich die Kinder sicher bewegen können. Ja, genau. Das heißt ja nicht, dass jedes Auto komplett weg sein muss. Also da gibt es ja Zwischenlösungen und das kann man sicherlich von Projekt zu Projekt auch eigene Entscheidungen treffen und nicht einfach nach ideologischen. Also schwierig wird es, wenn man nach ideologischen Prinzipien vorgeht, Autos sind zu verbannen. Da ja. stehen sicher
0: Konflikte. Ja. Also die Ideologisierung unseres Alltags ja. ist überhaupt ein großes Problem. Das mhm. sehen wir gerade in der Entwicklung der Politik. Auf das ich mich jetzt überhaupt nicht einlassen will und werde und schon gar nicht Sie damit belasten. Aber was ich gerne wissen wollte, äh, Herr Magister Reichel, ist, äh, es gibt einen Trend zum mobilen Wohnen. Ja? Ich habe eine Zeit lang in Amerika gelebt und ich habe es persönlich erlebt, wie Menschen ihr ganzes Haus mitgenommen. Aber echt, das ganze Haus wurde mhm. aufgepumpt und dann auf einen Tieflader. Und dann sind die tagelang von der Ost- zur Westküste mit dem Haus und haben es dort wieder aufgestellt. Ich habe mir gedacht, Zeit ihr noch zu retten? <lacht> Aber mittlerweile, Stichwort Tiny House, sind wir auch schon dort. Was halten Sie von dieser Entwicklung?
4: Mhm.
3: Also grundsätzlich... Tiny Houses sind eine Lösung. Mhm. Man sollte immer zunächst die Frage nach den Bedürfnissen stellen, um dann zu entscheiden, ob die, die Lösung die richtige ist. Mhm. Und äh, da muss man über das Haus hinausdenken. Also es braucht einfach eine Struktur rund, rundherum. Es braucht eine Nachbarschaft. Und äh, ein ganz, ganz wichtiger Punkt, äh, gerade aus der Sicht der Psychologie, ist die, die Ortsbindung. Also Menschen sind natürlich da sehr unterschiedlich. Also wir haben, alle Bedürfnisse sind eigentlich polar. Das, das Bedürfnis nach Flexibilität und nach Sesshaftigkeit. das haben wir alle, hm. nur anders ausgeprägt. Und äh, wenn wir ein Bedürfnis komplett negieren, ähm, ist es eher schwierig. Also wir brauchen auch das Bedürfnis nach Privatheit und noch Offenheit oder das Bedürfnis nach Aktivität und Ruhe. Also wir brauchen immer alles. Mhm. Je nach Lebensphase, und noch Alltagssituation und auch noch Persönlichkeit. Mhm. Und mhm. manche Menschen brauchen die Verwurzelung an einen Ort, wo sie hingehören, ganz stark, andere weniger. Mhm. Und äh, diese Verwurzelung hat, also gerade bei Kindern hat man das festgestellt, wirkt sich äh, eine positive Ortsbindung äh, sehr stärkend für die spätere psychische Entwicklung aus. Also positive Erlebnisse, also eine Ortsbindung entsteht dann, wenn man positive Erlebnisse hat. Und das ist meistens verbunden mit äh, einer guten Nachbarschaft, auch mit Natureinbindung. Mhm.
4: Mhm.
3: Und diese positiven Emotionen, die geben dann das Gefühl, hier bin ich zu Hause.
0: Ja, ich warne aber vor Orthodoxie. Also ich glaube, dass das nicht das Allheilmittel ist, weil ich natürlich auch festgestellt habe, dass Menschen, die ihr Leben lang orthodox an einem Ort leben, natürlich auch ihren geistigen Horizont entsprechend nicht verändern und erweitern. Und äh, insofern bin ich wirklich ganz stark für die Mobilität jetzt. Will ich nicht sagen, dass alle Niederösterreicherinnen ihr Haus einpacken sollen und mal ins Burgenland fahren, so äh, übers Wochenende. Aber äh, ich glaube an diese Tiny-House-Geschichte. Ich äh, bin da sehr bei. Sie haben vorher Nachbarschaft gesagt, das hatte ich in der Tat vergessen, als jemand, der sehr, sehr gut allein sein mhm. kann. Aber da haben Sie natürlich recht. Äh, ihr Lieben, äh, wir kommen zur Schlussrunde. Frau Dr. Christine Geserig, ich möchte gerne wissen, wo es hingeht mit den Familien, denn äh, wir haben eine mittlerweile über 50-prozentige Scheidungsrate in diesem Land. Wir stehen bei exakt einem Kind. Die Chinesen wären noch vor ein paar Jahren furchtbar nervös geworden mit uns. Und äh, die, wenn ich es, wenn ich mich recht erinnere, nach wie vor stärkste Familienkomposition ist die Vater-Mutter-Kind. Ähm, bleibt es so? Was sagen Ihre Erfahrungen, Ihre Daten? Wo entwickeln wir uns hin? Und bitte sagen Sie nicht, dass jetzt auch noch die Kinder wegfallen und nur noch Single-Haushalte unser Land bestimmen. Dann nehme ich mein Haus und hau ab. <lacht> Was sagen Sie?
1: Ja, das sind ganz große Fragen und ich glaube, das Schwierige da drin ist zu sagen, wo geht die Familie hin? Ja, okay. Das, äh, was wir uns so im Leben basteln und was uns auch widerfährt, was nicht planbar ist, das ist sehr ähm, vielfältig einfach. Ähm, ja, dass das wir, ich glaube nicht, dass es ein Problem ist, dass wir im Schnitt ähm, ein Kind haben. Ich glaube, das ist auch eher bei zwei, es kommt darauf an, wie man es rechnet. Okay. Ähm, ich glaube, wichtig ist, dass die Menschen, die Kinder haben möchten, ähm, das auch verwirklichen können. Und da sind wir in Österreich zum Beispiel dran. Also es gilt nach wie vor, dass ähm, Menschen, Männer wie Frauen, mehr Kinder haben möchten, als sie realisieren können.
4: Aus Gründen?
1: Grün, Grün, ja, verlängerte Ausbildungszeiten, äh, der, der richtige Zeitpunkt fehlt, der richtige Partner fehlt vielleicht zu dem Zeitpunkt, wo man Familie haben möchte. Also ich glaube, das, so das ist eine Herausforderung im individuellen Bereich, die ich größer ansehe als jetzt das also Stichwort Geburtenrückgang, weil genügend Zuzug haben wir eigentlich. Also uns geht jetzt nicht die Bevölkerung aus sozusagen. Also ja. ich würde die Herausforderung eher so im individuellen Bereich sehen. Und ansonsten, wo geht die Familie hin? Ich glaube, ähm, dass eben dadurch, dass wir, wie wir schon angesprochen haben, immer länger leben, ähm, wir mehr Phasen haben, also mehr Phasen, Lebensphasen, ähm, wo wir mal allein sind, äh, wo wir einen Partner, Partnerin finden, uns ähm, dann wieder auch trennen vielleicht, eine sogenannte Fortsetzungsfamilie beginnen und dann... Ähm, noch eine lange Phase haben nach dem Erwerbsleben, wo wir relativ fit sind. Also das ist vielleicht was, was so ähm, einen, also das ist eigentlich was Wichtiges in der Familiensoziologie, wir haben eine neue Familien, äh Quatsch, eine neue Lebensphase geschenkt bekommen, wissen aber noch nicht so richtig, was wir mit der anfangen. Also das ist so eine Herausforderung. Ja,
0: das glaube ich auch. Ich frage mal den Herrn Reichel, wie er zu den Alters-WGs steht. Denn ähm, das ist seit, also seit 20 Jahren, äh, mhm. ist das quasi in jedem Gespräch 50 plus äh, ein Riesenthema. Manche... Verwirklichen es auch. Äh, sagen Sie uns, die wir alle davon träumen, wie schaut die ideale äh, Alters-WG aus? Mein Traum ist, jeder hat seine, sein klein, sein, seine kleine Einheit mit viel Platz dazwischen. ja, Und dann gibt es ein großes, schönes, modernes Haus mit großen Gemeinschaftsräumen. Träume ich? Geht das? Machen wir es? <lacht> ja. Es
3: gibt ja die äh, von den gemeinschaftlichen Wohnprojekten eine, eine spezielle Form, die nennt sich Co-Housing und da gibt es sehr viele Co-Housing-Projekte, die auf Alters Co-Housing
4: ja. also,
3: um, mehr oder weniger 50 plus. Das Problem ist, wenn die, wenn die Altersstruktur zu eng besannen ist, alle sind zwischen 60 und 70 oder so, dann werden plötzlich alle pflegebedürftig und, und, und dann funktioniert es nicht. also Gemeinschaftliche Projekte funktionieren am besten, wenn eine große Altersspanne vorhanden ist. Also wenn es eine AltersWG sein soll oder ein Alters-Co-Housing, dann mindestens von 45 bis 80. Und dann, dann würde der Zyklus funktionieren, wenn es ein Generationenprojekt ist mit, mit Familien dazu, dann von 0 bis 80. Und das in der normalen Durchmischung, wie es in der Bevölkerung vorkommt. Das ist einmal das eine von der Altersstruktur. Und das andere, das haben Sie angesprochen, diesen vielen Platz dazwischen. Der ist ja.
0: <lacht>
3: Bitte. Das sind die sogenannten Übergangszonen, die ich schon erwähnt habe.
4: Okay. Also,
3: wo, man, wo man sich trifft und begegnet und wo die Nachbarschaft passiert. Ja. Und gleichzeitig, und das ist ganz wichtig, die Privatheit braucht Platz. Also die Privatheit zu beschneiden, das hat auch in den 70er Jahren Kommunen gegeben, die das gemacht haben. Die haben nicht funktioniert und das sind natürlich auch gescheitert. Eine optimale Verknüpfung von Gemeinschaft und Privatheit funktioniert am besten. Häufig sieht man bei solchen Projekten dann, dass die Gemeinschaft überdimensionalen Stellenwert bekommt. Ja. Was dann im Nachhinein die Leute sagen, die Privatheit geht etwas verloren. Das heißt, dass dieser Platz dazwischen ist zu wenig.
0: Ja, also äh, so gescheitert ist die Idee nicht, sage ich jetzt mal als 68er, weil es gibt immer noch Kommunen, die nach 45 Jahren immer noch zusammenleben. Man möchte glauben, ich ja. kenne äh, zwei davon in, in Deutschland hier leider nicht. Und die Natürlich, wo sie recht haben. Große Altbauwohnung, vier Leute, äh, einzige wie heißt es, Übergangszone, wie Sie es genannt haben. Ja, mhm. ist also die geschlossene Tür oder der Gang. Mhm. Der Vorraum. Ja. Genau. Die Konfliktzonen sind vorhanden. Aber die Konflikte, die Sie ansprechen, die kommen ja nie von den Kommunaden. Das weiß ich, weil ich viele, viele, viele Jahre in Kommunen gelebt habe. Mhm. Sondern die sind sich einig, die vier, die fünf, die sechs, die eine Kommune eröffnen, sind sich einig äh, in allen Fragen ideologisch und so weiter. Ja. Mhm. Es sind doch immer die Leute, die Sie mitbringen, das Problem. Ja, Plötzlich zieht seine Freundin zu ihm und niemand kann die leiden und die, die hält sich nicht an die Hausordnung und so weiter. Äh, kann die Architektur da helfen?
3: Ja, indem diese Zonen vorhanden sind. Okay. Also natürlich kann man auch ganz bewusst eine, eine Wohnform wählen, wo, wo gewisse Dinge nicht vorhanden sind, wenn man sich dafür entscheidet und mit den richtigen Leuten. Also wie Sie sagen, das, das funktioniert sicher. Aber wenn wir planen für, für Menschen, die wir noch nicht kennen, dann brauchen wir einfach, dann müssen wir uns orientieren an dem, was die Leute brauchen und an, an den Bedürfnissen. Und dieser Wechsel von Privatheit zu äh, Gemeinschaft muss dann gut funktionieren, ohne dass man sich beengt fühlt oder gezwungen fühlt, dabei zu sein. Das ist der andere Punkt. Also beides muss möglich sein dann funktioniert es gut, wenn, wenn man immer die freie Entscheidung hat und selbst regulieren kann, äh, was man gerade möchte.
0: Ja, äh, Frau Dr. Christine Geserig von der Uni Wien, ihres Zeichens Familienforscherin. Äh, wir gehen jetzt auf völlig neue Zeiten zu. Also das hat äh, sowohl mit der Pandemie als auch, mit diesem Krieg zu tun. Es, es geht ihm mehr, dass kein Stein auf dem anderen bleiben wird. Und ein paar äh, Dinge sind jetzt schon spürbar davon. Eines ist die äh, Plattformökonomie äh, Sie haben da äh, ein überaus interessantes Projekt beschrieben in Ihrer Untersuchung, nämlich FRAG nebenan. Sie wissen, äh, was ich meine. Und da... Tut sich doch etwas auch in dieser neuen Emotion der Nachbarschaft, in diese Sharing-Economy, auf die wir jetzt zugehen, davon ausgehend, dass eben nicht jede Familie einen komplett eingerichteten Werkzeugkeller braucht, sondern nur einen Raum und dann wird das geteilt. Ist das wieder so eine... Utopie, der wir dann nachlaufen, wie 68 oder hat das Chancen?
1: Es ist schwer zu sagen. Also ich muss dazu sagen, das ähm, Projekt, das Sie jetzt auch zitieren, das ist mhm. ein paar Jahre her, ja. ich habe das jetzt so nicht weiter verfolgt. Ich kann nur ähm, aus meiner eigenen Erfahrung berichten, dass ich nämlich auch in diesem Frag nebenan drin war. Okay. <lacht> als wir noch in einem größeren Mietshaus gewohnt haben. Und da ist relativ wenig passiert. Okay. Also Ich würde die Vermutung haben, dass man am Ende doch eher auf Netzwerke zurückgreift, die man kennt, die einem mhm. vertraut sind, wo man die Personen kennt. Und das geht vielleicht auch in die, in die Richtung mit der alters -WG. Ich denke, dass wir da größere Chancen haben, dass Gemeinschaft funktioniert, wenn wir so wissen, mit wem wir es zu tun haben. Also ich glaube, die, die Träume von neuer Gemeinschaft funktionieren dann, wenn es auch Sympathie gibt. Das ist jetzt total äh, unsoziologisch und psychologisch. Aber ausgedacht. gefällt
0: mir total gut.
1: Hm. Aber ich, ich glaube, dass, also da, daran zeigt sich dann so eine gewisse Alltagstauglichkeit und ich habe damals... Ähm, als ich dann wirklich mal sowas wie ein Schraubenzieher brauchte, natürlich dort geklingelt, wo ich die Person kannte, die hinter der Tür wohnte und bin jetzt nicht auf die Plattform gegangen mhm. und habe da gepostet. Mhm. Ähm, aber das ist jetzt eher ein, ein persönlicher Einblick.
0: Gut, also äh, ich sage euch mal, was ich gelernt habe jetzt. Äh, es sieht gut aus, jemand kümmert sich um uns und uns um unser Wohnen. Und das ist äh, auf, auf akademischer Basis, wie Sie beide und äh, praktisch auch, wie Sie, Herr Reichel, indem Sie auch versuchen, die Architektur dorthin zu bewegen, langsam aber sicher, wo wir sie brauchen und wo wir sie vor allem brauchen werden. Der Gang zurück in die Höhlen ist verstellt, außer man will hauptberuflich meditieren. Aber wir gehen zumindest vom Alter her wieder in Richtung Gemeinschaft. Ich hätte mir gewünscht, dass wir auch feststellen, dass auch als ganz junge, also vor allem alleinerziehende Mütter diese Art von Sharing Economy erleben. Das weiß ich nicht. Haben Sie Beispiele, dass das irgendwo funktioniert, dass auch denen geholfen wird? Oder Frau, G Frau
1: also ich glaube, Alleinerziehende sind ein gutes Beispiel dafür, dass eben viel über informelle Netzwerke funktioniert. Okay. Also knüpfen über ja. Kinder mit ähm, Personen, also Müttern wahrscheinlich in erster Linie, die ähnliche Erfahrungen haben, funktioniert da recht gut. Also das ja. sind, das sind die Erfahrungen, die eben auch nicht wieder unbedingt nur institutionell sind, sondern äh, im Privaten entstehen. Also Netzwerke, die, die genau. funktionieren. Genau. Man hilft sich gegenseitig, man passt gegenseitig mal auf die Kinder auf. Ähm, Letzte ja.
0: Frage, weil mir es so gut gefällt. Urban Gardening. Vielen wird, wird es schon aufgefallen sein, vor allem in den Städten gibt es plötzlich äh, kleine, wunderschöne Beete um ähm, Bäume herum, die auf Alleen, auf Straßen stehen. Das ist eine Aneignung, habe ich jetzt gelernt. Und äh, das heißt, das ist auch ein gewisser... Ja, man könnte es fast sagen, ziviler Ungehorsam, man hält sich nicht an diese Regeln, die ja auch nirgendwo beschrieben sind, sondern man macht sein Umfeld schöner. Wie stehen Sie äh, dazu, Christine Geserik?
1: Ähm, ja, <lacht>
0: okay. nur zu, ist doch cool.
1: Dort, wo die Gärten auch ähm, schön ähm, gepflegt werden, ja. wo Geernten sieht es auch wirklich schön aus. Also ja. ich sehe ich, es auch morgens, wenn ich, wenn ich zur Arbeit gehe, da gibt es ein so ein Projekt, Urban Gardening. Und ähm, ja, weil ich, ich glaube, überall funktioniert es eben auch nicht, ähm, weil sich nicht alle drum kümmern. Ähm, aber soziologisch gesehen, genau das haben Sie gesagt, geht es um die, um die Aneignung öffentlichen Raums, dass man sagt, der soll genutzt werden. Ähm, soll nicht einfach nur ja, grauer Beton sein, sondern man nimmt sich so ein bisschen was zurück vom öffentlichen Ra Raum. Auch zum Beispiel Parkbuchten, also das, das sieht man ja in Wien auch genau. häufig in anderen Städten, ähm, wo so Parklets genommen werden und wo dann ähm, eben nicht nur ein kleines äh, Café. Ähm, sondern auch eine nähestube oder so, dann ja. so ein paar ja, Bänkchen aus Europaletten hinbaut mit ein paar Blumentöpfchen dazu und dann setzt man sich da hin und unterhält sich. Also das finde ich auch ähm, das finde ich hübsch und auch schön, ja. ähm, einen w sozialen Austausch da ein bisschen zu generieren.
0: Was sagt die Architekturpsychologie, Herbert Reichel? Ja, grundsätzlich
3: sind da zwei, zwei wesentliche Bedürfnisse angesprochen. Die Aneignung, wie Sie schon gesagt haben, unter Kontakt zur Natur mit, mit äh, einfach den Erholungsmöglichkeiten. Und diese beiden Dinge sind unbedingt notwendig, um auch psychisch gesund zu bleiben. Also wenn wir in übertechnisierten Städten leben, werden wir einfach äh, haben wir zu wenig Regenerationsmöglichkeiten. Es gibt da sehr viele Studien, was allein Bäume bewirken, Richtung Gesundheit. Genau. Cool. Wenn es etwas mehr Bäume gibt, steigt die Lebenserwartung. Also das sind wirklich das sind statistische Daten, aber, aber doch sehr deutlich. Ja. Und, und wenn die Kombination von Naturkontakt und Aneignung, also wirklich das Gärtnern, das ist eine optimale Kombination, also kann man nur unterstützen.
0: Also geht hinaus, liebe Leute, vor allem im urbanen Bereich, mit der Spitzhacke, eignet euch eure Stadt, euren Ort wieder an, macht äh, Randale, ja, nicht Randale, aber macht es schöner und ihr werdet älter. Das ist stark verkürzt, aber im Grunde genommen, glaube ich, bin ich auf der richtigen Fährte. Das war ein Montag zum Thema Wohnen. Äh, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, wird es jetzt wahrscheinlich genauso gehen wie mir, nämlich, dass ich einerseits glücklich bin, vieles erfahren zu haben, andererseits äh, unglücklich, weil es noch so viel zu besprechen gibt. Bitte erlauben Sie bei mir uns sie noch mal in den Podcast einzuladen um anzuschließen habe ich da ein, ein Wort von ihnen
1: kommen Sie an
0: ja <lacht> ja gut genau. Genau. Herbert Reichel auch
3: ja gerne
0: gut das waren äh, kann, da kann Dr. Christine Geserig vom österreichischen Institut für Familienforschung und der Architekturpsychologe Magister Herbert Reichel, der für bessere Wohnqualität äh, steht, für einen Qualitätscheck, den er anbietet und ähm, der auch beim Grund, Grundstückskauf beratend äh, zur Seite steht. Sein Credo heißt, Wohnstress muss nicht sein, daher Wohnoptimierung. Habe ich das richtig gesagt? Ja. <lacht> gut, gut. Ich danke Ihnen, danke Ihnen für die Zeit, danke für die Konzentration, danke für Ihre Arbeit, bitte weiter so und wenn Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, etwas dazu zu sagen haben, Fragen oder so, melden Sie sich am besten über unsere Homepage äh, bzw. Äh, die Seite auf Facebook Montag. Das war's, kommen Sie gut durch die Woche, danke meinen Gästen, danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Ciao, ciao.